0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. ¡Adelante! No te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del origen pagano de la Navidad. Ya vuelven a ser navidades. Si escuchas esto, el día que se publica, la semana pasada ya celebramos la Navidad en sí y dentro de poco llega el fin de año y reyes. Y aunque este año es un año raro, no muy especial, aún seguimos sintiendo estas fechas como nuestras, ¿no? como algo de valor. Y es que nuestra sociedad tiene inculcado que la Navidad es una fiesta dedicada a la familia. De hecho, creo que podría afirmar que la Navidad es una de esas fiestas más importantes ¿no? a nivel de la sociedad que, en la que vivimos actualmente, puesto que suele ser una de las que más afecta si no se puede celebrar, si decae y etc. Obviamente, vale, dejando a un margen todo el dinero ¿no? que mueve la Navidad, a nivel bastante individual o familiar, estas festividades suelen ser muy importantes. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué la Navidad es tan importante? De hecho, esta fecha en concreto, este final de diciembre, lleva siendo importante para, bueno, para los humanos desde hace muchísimo. Muchísimo quiere decir mucho. ¿vale? En época griega ya empezaba a reconocerse este culto, esta fecha como algo importante. Y también se la reconocía en el Imperio Romano y en otros que no son los romanos. Que es justamente de lo que vengo a hablar hoy, ¿vale? Vengo a ser un poco prototípica y traerte justo para Navidades, pues un especial de Navidad. Ya te dije en el anterior capítulo de mitología que no te dejaba escoger el tema porque ya lo tenía pensado, y era este, ¿vale? Lo primero que tengo que decirte, antes de nada, es que voy a hacer un repaso muy general a las fiestas y a las divinidades de las que voy a hablar en el capítulo de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, vamos a hablar de Helios y de Apolo pero seguramente traiga otros episodios en los que hable mejor del mito o de los mitos que voy a ir mencionando, ¿vale? Si te quedas con curiosidad, pues te invito a, a buscar información por tu cuenta o incluso dejármelo en los comentarios, ¿no? De tanto de, de la plataforma en la que estés escuchando esto, como en mi página web o incluso por Twitter, ¿vale? Piensa que siempre recojo todas las ideas que me, me proponéis para ir a, adaptando mi, mi calendario de pues esto, ¿eh? del podcast. Por lo tanto, voy a hacer un repaso general por ciertas divinidades y ciertas festividades para que entendamos bien bien por qué la Navidad es tan importante para nosotros. Eso sí, tengo que avisarte de que lamentablemente solo te puedo hablar de festividades centroeuropeas, pues es mi campo de especialización. No me he formado en más culturas aparte de esta y sinceramente para mí es una pena, ¿no? porque solo puedo ver eh, la cultura más cercana a la mía, más parecida a la mía, ¿no? Y me encantaría saber qué es lo que se celebra en Asia, por ejemplo, o en América del Sur, no sé si se tiene algún tipo de celebración distinta a, a nosotros, ¿no? Y, y de hecho, si las conoces, sea porque es la tuya propia o porque simplemente sabes de ello, te invito, por favor, a que me lo, a que me lo digas. Y si me resulta interesante, incluso podría hacer otro capítulo hablando de otras festividades de... A lo largo ancho de todo este mundo, ¿no? Vale, no, no me voy a enrollar más. Vamos a empezar por, por el principio. Y el principio de todo es entender que el día 23, 24, 25 de diciembre son días súper importantes porque es el solsticio de invierno. Y es por eso que hay tantas culturas que celebran algo en estas, en estas fechas. Piensa que nuestros antepasados normalmente se fijaban muchísimo en la naturaleza e intentaban darle una explicación a lo que observaban con, con los propios sentidos. ¿no? Se dieron cuenta que en el solsticio de invierno, en estas fechas, los días empezaban a hacerse cada vez más largos. No sé si estás metida en temas de neopaganismo actuales que están recogiendo esta filosofía de darse cuenta ¿no? del entorno, de la naturaleza, de del mundo que nos rodea para poder eh, actuar en consecuencia, ¿no? Pues bien, no dejan de hacer lo mismo que se hacía antiguamente, que es fijarnos en algo que se ha llamado la rueda del tiempo. Esta rueda es algo que entienden la mayoría de culturas, aunque lo expliquen de forma muy distinta, pero todos nos hemos dado cuenta de que eh, la naturaleza es un ciclo y que hay ciertas fechas muy concretas en las que empieza a cambiar o, o se inicia el siguiente ciclo, ¿no? que son los solsticios y los equinoccios. En este caso, en el caso de la Navidad en concreto, y a finales de diciembre, de nuestro diciembre, claro, es cuando se da el solsticio de invierno. Es decir, llegamos de una época en el que el, los días son cada vez más cortos y las noches más largas, creando una sensación pues, como que de la oscuridad se apodera al mundo, ¿no? de, del frío, el mal tiempo, y justo... En el solsticio de invierno es cuando los días vuelven otra vez a empezar a crecer. Por lo tanto, de forma un poco mitológica o, o más espiritual, podríamos decir, se entiende cómo eh, la luz va ganando a esta oscuridad. ¿no? Como el día cada vez es más grande, vence a la oscuridad, para, obviamente, con el paso del tiempo, acaba desembocando a la primavera. ¿no? Por lo tanto, esta fecha en concreto es muy importante. ¿vale? La mayoría de culturas tienen como este día un día importantísimo y generalmente tiene que ver con el nacimiento o la resurrección del dios sol. Y aquí ya enseguida se te habrá encendido pop, la chispita y verás que eh, estamos hablando de, de, podríamos hablar perfectamente de Jesucristo, ¿no? Porque es el día de nacimiento de Jesús, según la mitología cristiana, pero es que también será el nacimiento o la resurrección de otros muchos dioses relacionados con el Sol, como es el caso de Helios de la mitología griega. Te voy a hablar de mitología griega, de cómo la romana adapta el mito griego, las festividades dos principales que se hacían en Roma, que verás que tienen muchísimo que ver con lo que hacemos hoy en día, que es a mí lo que más me llama la atención, porque estamos hablando de fiestas que se celebraban hace miles de años, que las seguimos manteniendo, vale, adaptadas, pero las seguimos manteniendo. Y no solo esto, sino no solo te hablaré de las culturas grecorromanas, sino que también te hablaré de cierta tradición eh, nórdica que ha pasado a nosotros. Pequeños detalles, ¿no? No, es, no es tan grande ¿no? como la grecorromana que no deja de ser nuestra madre. Pues vamos a ello, vamos a empezar con Helios. Lo primero de todo sería empezar a responder la pregunta de quién es Helios. Así haciendo un poco el esbozo del árbol familiar... Helios es un titán, ¿vale? Recuerda, bueno, creo que no lo he explicado aún en el podcast, pero bueno, no es lo mismo un titán que un dios olímpico, ¿vale? Digamos que los titanes son los dioses anteriores a Zeus. Bien, pues eh, Helios es un titán, hijo de otro titán, ¿vale? Su padre es Hiperión y su madre es Tea. Y aquí es muy importante entender qué quieren decir estas palabras o qué simbolizan o a qué hacen referencia, ¿vale? Porque verás enseguida que no podría salir otro hijo diferente, ¿no? Hiperión, el padre, significa el que camina en las alturas, y Thea significa de amplio brillo. De la unión de Hiperión y Thea, nace Helios, que será el dios Sol, también nace Selene, que será la luna, y Eu, que sería la aurora. ¿Vale? Vemos, por lo tanto, eh, que esto es muy típico de la cultura griega, que es que eh, los hermanos entre sí suelen tener una relación de contraposición, ¿no? como podría ser el sol y la luna, o de relación, ¿vale? Como la luz que emana del cielo, ¿no? En este sentido. ¿Qué sucede con este mito con estos personajes? Lo que sucede con toda la mitología griega, y es lo más habitual, de hecho, y es que. Ya te lo he dicho, te lo dije en otro vídeo anterior, en otro vídeo, ¿no? En otro podcast anterior: la cultura griega se transmite mayoritariamente de forma oral, y esto hace que encontremos muchas contradicciones en detalles que en principio parecen pequeñitos, pero que luego, eh, vistos en conjunto, hace que la historia cojea. Y es que parece que en un origen, Helios y Perión eran una única persona. Más tarde, en distintas fuentes, se va viendo cómo se separan las dos personalidades. Y Perión es el padre y Helios es el hijo. No podemos tener muy claro si siempre fueron dos o, o se acabaron separando porque en la cultura griega tienen la costumbre de llamar a los hijos por el nombre del padre, ¿vale? O, ¿O qué? Bueno, el caso es que lo tengas en cuenta, que si lees sobre mitología o te informas sobre mitología, es muy posible que eh, leas Helios y Perión o que incluso llamen Hiperión eh, a quien se entiende que es Helios. Pero bueno, es solo un detalle que tengas un poco en cuenta por si vas a buscar información extra, ¿vale? Por tu cuenta. Sea como sea, esta divinidad, vale que vamos a llamar Helios, se la imagina como un dios que está coronado con la aureola del sol. vale Y en la mayoría de relieves, de mosaicos, de pinturas que, en las que se le representa a este dios, sobre todo yo me fijo más en las de la época, pero bueno las posteriores también pueden servir, se, la, se le ve justamente con eso, no como que su, su cabeza está envuelta en las llamas, ¿no? como pare, parece que sean como llamas del sol. La función de este titán, porque aquí la mayoría de titanes tienen algún tipo de función que hace que el mundo funcione, es justamente pues, hacer que el sol se mueva de este a oeste, ¿no? que, que, el, que el ciclo del día eh, avance gracias a él. Pero a pesar de lo que te acabo de decir, que tiene, siempre se le representa con, con la cabeza como si fuera el sol el mismo, realmente no no era así. o sea, Él llevaba el sol y lo debía, lo debía transportar en su carro. ¿Vale? Por lo tanto, Helios, siempre que se habla de él, generalmente, siempre está eh, transportando el Sol del este al oeste. Se supone, ¿vale? imagínate, eh, pues imagínate como si fuera la Tierra plana, el Sol aparece por el este, ¿sí? da toda la vuelta, se pone por el oeste y vuelve a hacer el ciclo en dirección contraria, por, digamos, por abajo. ¿vale? Y eso explica el momento de la noche y el Sol vuelve a emerger de nuevo por el este y es un circuito que va manteniendo. Aquí también entramos en distintas eh, versiones, distintas formas de entender el mundo, vale porque eh, no siempre se entiende el ciclo así, sino que muchas veces eh, lo que hace Helios es guardar el carro eh, durante la noche y por la mañana lo saca. De hecho, hay varios eh, poemas, varios fragmentos de Épica o de otras composiciones de la época, aunque estoy hablando más de época romana. En el que se ve como el Helios está descansando, ¿no? Y no debería descansar si siempre hace esta ruta. Pero bueno, para que veas que todo es un poco así, un poco contradictorio. Pero sí que se mantienen siempre los mismos elementos clave, ¿no? Que es este carro. El carro, en un principio, o, o las fuentes más, an más antiguas que conservamos, se habla de que llevan eh, toros. Pero más tarde se crea la imagen que es la que ha perdurado a día de hoy, que es la de los cuatro caballos que arrojan fuego por sus bocas, ¿no? Por sus hocicos más que bocas, ¿vale? Y de hecho tienen nombre. Están Flegonte, que quiere decir ardiente, Aetón, que es resplandeciente, Pirois, que quiere decir ígneo, y Eo, con dos os, que quiere decir amanecer. La gracia de, de este carro es que estos caballos que son de fuego, esos son, la representación del fuego siempre es algo difícil de domar, algo que puede ser muy destructivo, de hecho es muy difícil doblegarlos. Y tiene que ser una mano firme y estricta ¿no? quien, quien domine este carro, que es, es justamente eh, él, ¿no? Helios. De hecho, y aquí te dejo el anzuelo para ver si picas, <risa> hay un mito muy interesante que habla sobre Faetón, que es el hijo de Helios, y explica muy bien cómo funciona el carro de Helios y qué puede suceder si no eres capaz de doblegar. A, a, los a los cuatro caballos, ¿vale? Pero te lo dejo ahí porque ya, ya hablaré mejor de, ¿no? de, del sol y, de lo y del carro en, en, otro, en otro episodio, ¿vale? Porque estamos hablando de Navidad. Vuelvo hacia el tema central. Otra cosa que también pasa en mitología, y esto pasa en la griega, pero también pasa más adelante con, con Roma, con la mitología romana, y es que eh, es muy normal que a medida que eh, un pueblo, sobre todo el romano, que era como era, va um, conquistando y asimilando culturas y pueblos distintos, los dioses van adquiriendo más o menos protagonismo, ¿vale? Y es muy habitual que aparezca un dios nuevo de golpe, que un dios sustituya a otro, entonces de pronto... Obviamente no pasa de pronto, ¿vale? Solo que con nuestra visión eh, futura lo vemos como todo muy así, ¿vale? Pero con el paso del tiempo, eh, un dios sustituye a otro o o cosas parecidas, ¿no? o que un dios desaparece sin más. ¿vale? Y esto pasa con Apolo. ¿vale? Si recuerdas, a Apolo es el dios de la música, el dios eh, de las artes, y también es el dios Sol. De hecho, se le llama también Febo. ¿Qué sucede? Que Apolo, con el paso del tiempo, eh, esto es algo que se ve que, que es progresivo, va adquiriendo las cualidades y las virtudes propias de Helios. De hecho, llega un momento en el que eh, por ejemplo, cuando se habla del mito de Hércules, Zeus, bueno, Júpiter, le pide a Apolo que haga que el carro, de, que el carro del sol vaya más lento, ¿no? Cuando no debería ser Apolo quien lleve el carro, debería ser Helios, ¿no? después vemos cómo eh, Apolo adquiere o acaba asimilando al personaje de Helios. Muchas veces eh, se acaba entendiendo que Helios realmente es Apolo cuando en las fuentes originales se diferenciaban a ambos personajes. Por lo tanto, a lo que te decía antes, ¿es posible que Helios te aparezca como Helios? que te aparezca como Apolo, que te aparezca como Hiperión, o lo que es más divertido es leerte a Ovidio, que realmente es una lectura que yo recomiendo, pero tienes que leerlo con cierta eh, calma, es que te hable de Apolo, de Helios y de Febo en el mismo párrafo y se está refiriendo a la misma persona. ¿vale? Entonces, eh, si buscas de nuevo información por tu cuenta o buscas lecturas para hacerte un poco más, más rica ¿no? de en cuanto a la cultura y a la mitología grecorromana, tener en cuenta esto, ¿vale? Que este dios en concreto tiene muchos apelativos y que es posible que puedas confundirte. Sea así, sea Apolo, sea Helios, sea Hiperión, da igual, este dios era mmm, relativamente importante. Sí que es cierto que en Grecia contamos muy pocas fuentes en las que, que se explican celebra celebraciones a Helios o Apolo, ¿vale? Pero contrastando varios puntos de vista de varios historiadores, y lo he hecho un poco por encima, ¿vale? Esto tendría yo que sentarme con calma y leerme bien eh, algunas personitas que hablen sobre el tema. Pero sí que nos encuentran pocas fuentes, porque normalmente siempre tomamos como fuente eh, griega la, la de Atenas, ¿vale? Y no sé si lo sabes, ¿vale? Pero en Grecia, eh, Grecia a diferencia de Roma, habían ciudades muy distintas unas de otras, y por esto eh, es muy poco probable que no se celebrara eh, ninguna festividad importante al dios Sol. De hecho, sí que se celebraban en Rodas, por ejemplo, hacían unas grandes fiestas del solsticio de invierno. vale Hacían dos cosas. la Una que es muy típico de, de los griegos, que es hacer unos juegos de gimnásticos, vale estilo las olimpiadas, pero no tan grandes. Y eh, acababan culminándolo precipitando al mar una cuadriga. De, pues eso, de caballos, ¿no? Para representar un poco el mito que te he contado antes de Faetón, el hijo de, de Helios. ¿Vale? Vemos por lo tanto que sí que es cierto que en Grecia conservamos menos fuentes en las que se vea que están celebrando el solsticio en sí de invierno, de una forma más tan importante, ¿no? Como lo hacemos, por ejemplo, nosotros. Pero sí que tenemos este antecedente, ¿no? Tenemos el personaje, tenemos esta idea de celebrar el solsticio. Y ya veremos que obviamente no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, ¿vale? Nosotros no arrojamos carros. <risa> el caso es que los romanos eh, recuperarán este personaje del sol, de Helios, para crear el sol Invictus, ¿vale? Que esta sí que es una festividad que verás enseguida que tiene muchísimo que ver con nuestra Navidad o nuestra Natividad de, de Jesús, ¿no? El, el dios cristiano. Por tanto, pasemos a Roma. El dios sol en sí no tiene tanto protagonismo en las festividades hasta entrada... Eh, la época tardía del imperio. Si no estás muy puesta en historia romana, simplemente en la época romana está dividida en tres principales fases, ¿no? la monarquía con los primeros reyes, la gran época de la república romana y después la gran época imperial. No es hasta el final de la época imperial que se empieza a celebrar eh, las festividades relacionadas con el sol y con el solsticio de invierno. ¿vale? Sí que se celebraban unas festividades en agosto, ¿Vale? Pero no eran, no eran del solsticio de invierno. Entonces, en el Sol Invictus recuperan esta idea que te comentaba antes de celebrar que el Sol vuelve otra vez a vencer a la oscuridad. ¿no? Este Sol que eh, durante los últimos meses había decaído, había perdido fuerza, vuelve de nuevo a renacer para ganar a la oscuridad y por lo tanto pues hacer que los días sean cada vez más largos. Este es el objetivo, digamos, de esta, de esta festividad. Y ahora voy a hacer pequeñas pinceladas de historia, pero simplemente para que te suene un poco, ¿vale? Aurelino, emperador romano, en el año 274 es quien impone este nuevo culto. Lo hace con un propósito muy concreto, y es que está haciendo un, una reforma religiosa y lo que quiere hacer es reinstaurar tradiciones arcaicas romanas, ¿vale? que eh, aquí ya entraríamos en temas históricos, vale, pero que mezcla eh, religión siria, ¿vale? con influencia siria. El caso es que el personaje en sí de Helios, o también llamado Sol, fue un personaje que llamó muchísimo la atención tanto al primero que lo hizo, que fue Aurelino, como a los siguientes. Porque poco a poco vamos viendo cómo lo van favoreciendo. Y van, por ejemplo, creando monedas en las que aparece el sol invictus, la imagen de Helios con la corona, por ejemplo, y poco a poco va teniendo más importancia. Tanto es así que Juliano el apóstata lo declara como la única divinidad, es decir, que es cuando convierte una religión politeísta casi casi en monoteísta, porque dice que eh, Helios o el sol es la única divinidad y que todas las demás simplemente son distintos rostros, distintas caras del mismo ser divino, ¿vale? Y aquí estamos viendo enseguida, o al menos espero que te des cuenta, no de las relaciones que esto tiene con Jesús, con los santos. Tienes que pensar que las mismas personas que celebraron el Sol Invictus serán las que más adelante eh, celebren la Navidad, ¿vale? Las mismas personas en distintas generaciones, me refiero, obviamente. ¿eh? ¿Y por qué tuvo tanta importancia o gustó tanto al pueblo esta celebración en sí? Vale. Lo primero que tienes que entender es que bueno, tienes que ponerte un poco a pensar como un romano, un emperador romano, que no es lo mismo que un romano normal y corriente. ¿no? <ríe> y es que eh, bueno los romanos sabes conoces su afán expansionista ¿no? y también su afán igualador. no Todos somos iguales, todos la misma lengua, las mism los mismos dioses, pero nunca eh, no lo hacían imponiéndose. Bueno, sí que se imponían vale a la fuerza, pero me refiero a que la, la parte cultural lo que hacían era integrarla. Integraban las nuevas culturas para extrapolarlas a lo largo de todo el imperio. Es por eso que un dios sirio puede acabar siendo adorado en Hispania, ¿no? Por ejemplo, porque el Imperio Romano eh, extrapola estos, estos personajes. Obviamente, ¿eh? ¿vale? Lo estoy diciendo exagerado. Tienes que tener en cuenta que los dioses locales tendrán más importancia en la propia zona, ¿no? ¿Qué hacía Aurelio? Aurelino, perdón, que pretendía unir a todos los pueblos que había eh, asimilado el Imperio Romano, pero hacerlo de forma amable. Es decir, es muy agresivo imponer a un pueblo un dios que no conoce, que en el que no creen, y lo que hizo fue imponerle un dios que todos ya adoraban de por sí. Y es que se dio cuenta de que todos, todos los pueblos, en un momento u otro, habían, habían levantado la vista al cielo y habían adorado al sol. Y por lo tanto, decidió que esta sería la... La divinidad que haría de unión a todos los pueblos. O al menos es lo que, lo que yo creo que él creía, ¿no? O es como yo intento interpretar lo que, sus acciones, ¿no? Y de esta forma acabó desencadenando, con el paso de los años, en eh, un culto, como he dicho, prácticamente monoteísta, ¿no? Tan similar al cristiano, que por eso fue tan bien aceptado el cristianismo en este, en este momento del Imperio Romano. Cuando se declaró válido, claro, no estoy hablando de las persecuciones, ni de las matanzas de los cristianos, ¿vale? Por lo tanto, vemos que del Sol Invictus lo que la Navidad hereda es la idea de celebrar el nacimiento del dios Sol. Pero ya está. Todo lo que se hace en Navidad, la festividad en sí, no viene dada de esta celebración, sino de otras dos. Que pueden parecer que son de culturas bastante diferentes o distintas bueno, no son contrarias porque no es que sean contrarias, pero sí que son muy, muy diferentes, que son las Saturnalias romanas y el Yul, que es nórdico. Es muy curioso ¿no? que una religión o un dogma como es el cristiano, que es tan mmm, agresivo con lo diferente y con lo pagano, realmente se basa en lo pagano. ¿no? Y esto, esto aquí está la, bueno, el qué ¿no? de, de esta festividad. Las Saturnalias fueron unas celebraciones que se instauraron por dos motivos, ¿vale? El primero de todos nos importa poco, ¿vale? Pero te lo tengo que explicar por, por para no, no quitarte información, que es que eh, se quiso hacer un homenaje por un triunfo militar en concreto, entonces decidieron aprovechar la segunda, eh, la segunda, el segundo motivo, ¿no? Que sería celebrar un, una fiesta en honor a Saturno, que es el dios de la agricultura, ¿vale? Saturno en romano, es cronos en griego. ¿vale? Para que sepas relacionarlos. Aquel dios que se comía a sus propios hijos. ¿vale? Así para que tengas la imagen de la cabeza. Oficialmente eh, se celebraba el día 17 de diciembre. Y lo que se hacía en un inicio era un sacrificio religioso a Saturno en el templo. vale En cada ciudad en su propio, en su propio templo dedicado a Saturno. Y después se organizaba un banquete público festivo en el que todo el mundo podía participar. Y comer gratis, básicamente. ¿Vale? obviamente te puedes imaginar que esta celebración era muy popular porque todo el mundo le gustaba comer y más si era gratis ¿no? esto es algo que podemos entender a, a día de hoy también esta fiesta encantó al pueblo tanto que de forma extraoficial se festejaba a lo largo de siete días es decir, el pueblo, no los sacerdotes ¿eh? el pueblo empezó a celebrar la Saturnalia del, desde el 17 al 23 de diciembre ya te puedes estar, estar dándote cuenta de que se acabará juntando con el Sol Invictus. Por lo tanto, llegará un punto en el que se empezarán con las Saturnalias y se acabará con el Sol Invictus, que es lo que nos sucede a nosotros. ¿vale? Ya te estoy adelantando cosas. Estamos celebrando el nacimiento del Sol. Y por lo tanto, en esta, en esta idea de la luz como purificadora o como la luz que vence a la oscuridad, que es una idea central ¿no? de, de esta festividad o de, de, esta, de este periodo ¿no? más bien, Veremos cómo tienen un gran protagonismo las luces y las velas. Por lo tanto, la mayoría de fiestas, banquetes y demás cosas que hacían, que luego te explico, se hacían siempre a la luz de o velas o de antorcha, ¿no? dependiendo de, de dónde estaban. Tiene toda la pinta de que estas fiestas servían para celebrar la finalización de las labores del campo. ¿no? Porque se, se habían acabado la última siembra, la siembra de invierno, y por lo tanto los campesinos, las familias campesinas y también los esclavos que se dedicaban a trabajar el campo tenían un tiempo dedicado a descansar sin más, ¿vale? Podían relajarse y podían eh, darse pues, ciertos pequeños lujos ¿no? para celebrar o para simplemente pues, eso, despejarse de su esforzoso día a día. Como he dicho, la fiesta empezaba con ese sacrificio y con ese banquete público. Pero es que los días siguientes, al día 17, que la conoce hacía ese sacrificio y ese banquete, las distintas familias, las distintas, las distintas casas, las distintas personas, hacían celebraciones diferentes, ¿vale? Y aquí entra un poco todo. Entonces, hacían diversiones, así un poco en general, ¿vale? Se organizaban también orgías, banquetes y intercambios de regalo. La vivencia sexual romana, ya, ya hablé de ella cuando hablé de Safo, ¿Vale? pero sí que es cierto que en la época romana, sobre todo la más tardía, había cierto libertinaje sexual que luego se intentaba restaurar y se intentaba y se iba criticando mucho. Y por, por esas críticas sabemos lo, lo, que se, lo que sucedía. vale Entonces era muy habitual que se dieran este tipo de situaciones, un momento relajado, un momento de alegría, un momento pues eso, ¿no? de fiesta, sin más. Y es cuando vemos esta idea de intercambiar regalos. Vemos que dejando aparte las orgías, que esto cada cual, cada cual que decida si quiere hacer una Saturnalia fiel a la época o no, ¿vale? Pero excepto por esto, es lo que hacemos nosotros, de hecho, ¿no? Nos, generalmente durante estos días nos juntamos en familias y grupos de amigos, básicamente para comer, beber, divertirnos, bailar. Entonces, es exactamente lo mismo que hacemos nosotros. También incluso esta idea de la luz, porque si te fijas, que luego hablaré del árbol, pero son muy importantes las luces. Decoramos el árbol con luces, los balcones, las puertas, los pueblos, ¿no? Esta idea de la luz. Puede parecer una chorrada, es algo muy tonto, pero es que nos viene de aquí. Estamos celebrando, aunque no lo sepamos porque realmente no somos conscientes de ello, pero estamos celebrando que los días son cada vez más largos y estamos celebrando la luz que va a empezar a empezar de nuevo, a iluminar nuestro día, ¿no? De esta forma, el cristianismo, cuando asimiló esta festividad, esta saturnalia, simplemente cambio, es decir, en lugar de celebrar el nacimiento de Helios o de Apolo o de Sol, ¿vale? Celebramos Jesús y ya está, ¿vale? Entonces lo coge todo, obviamente, pues sin orgías, porque es cristianismo, ¿no? Y, y hace esa celebración más... Eh, bueno, que no deja de ser lo mismo, ¿no? Si te fijas, coge a un pueblo que ya tenía asimilada esta fiesta y le dice: No, no, pero si es que tú, a, a quien tú llamas Sol, realmente se llama Jesús. Y la gente, pues vale, ¿no? O sea, acaba asimilándose una cosa con otra, ¿no? ¿no? Obviamente no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿vale? Pero te lo estoy simplificando para que lo entiendas bien. Y solo nos queda hablar de los nórdicos, que me dirás, Tati, que tiene que ver aquí un pueblo nórdico con la natividad cristiana, con las Saturnalias, con. Grecia, ¿no? Pues tiene bastante que ver, porque de Jul, que es en concreto la festividad que, nos que se relaciona directamente con la Navidad, porque también celebra el solsticio de invierno, cogemos algunos elementos. Primero te voy a explicar qué es Jul. Su origen es escandinavo, pero sí que es cierto que se, que se fue expandiendo por toda la cultura nórdica. En esta festividad se celebra el solsticio de invierno. ¿Vale? Como te podías imaginar. Pero se centra sobre todo en celebrar la familia y la fertilidad. Entonces, volvemos otra vez con la idea de la luz, ¿vale? De nuevo, la misma idea, ¿vale? Que vemos que comparten varios pueblos, que es eh, los días son cada vez más largos, por lo tanto, celebramos esta luz que va a llegar nueva. Pero en este caso en concreto, se celebra el recuerdo de los ancestros, el recordar amigos que están ausentes. O directamente la hospitalidad, no invitar gente a casa, a extranjeros, a gente que lo necesita, necesitados. ¿no? Aquí vemos esa idea más cristiana, ¿no? esa idea de dar hospitalidad, de pasar tiempo con la familia, valorar la familia, recordar a quién se ha ido, recordar a quién no está, vale que es muy típico, es que lo, lo estamos haciendo ahora mismo y además en plena COVID, pues aún más ¿no? y lo seguimos haciendo. Además de la idea central que ya de por sí nos encaja perfectamente con la Navidad, también habían ciertos rituales que nosotros, a ver, no mantenemos literalmente igual, pero sí que hemos adaptado a una época más moderna, ¿no? O más, más nuestra, diremos. El más evidente es el árbol de Navidad. ¿vale? ¿Por qué? Porque en jules estaba el, el leño de jules que lo que se hacía era tomar un leño del año anterior, que se dejaba arder durante 12 horas depende de la cultura y tal, pero normalmente eh, se tenía que vigilar este árbol de Yul porque era algo eh, importante. ¿Por qué? Porque estas cenizas, una vez que estu estuviera todo el leño eh, quemado, las esparcían en los campos para hacerlos más fértiles, no para llamar a esta fertilidad, para pedir de nuevo buenas cosechas o para pedir, por favor, esta vez buenas cosechas. ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos cogido esta idea del leño que muchas veces estaba decorado, vale muchas veces... Eh, se decoraban con plantas de la época. Hemos cogido por tanto esta idea y le hemos dado otra utilidad, ¿no? Y ahora tenemos nuestro árbol de Navidad decorado bajo el cual aparecen misteriosamente los regalos, ¿no? Que aquí estamos juntando como varias cosas a la vez, pero no deja de ser, no sé, me sigue pareciendo eh, ese árbol o ese leño, perdón, de jul Luego tenemos más detalles, ¿no? Por ejemplo, en Yule también se decoraban las casas con velas, luces, plantas, ¿vale? Vemos otra vez la idea de la luz, que es recurrente. Dentro de estas plantas, el muérdago, ¿vale? Que ya sabemos la simbología del muérdago, ¿no? Lo de ponerte debajo del muérdago y esas cosas, ¿vale? Tan, tan cookies que tenemos en Navidad, pues bueno, no son nuestras, son, son de los nórdicos, ¿no? Además también eh, normalmente se mantenía la vigilia, Toda la familia durante toda la noche para esperar al sol y darle la bienvenida al sol, ¿no? Que es algo que, bueno, nosotros no hacemos en sí, pero sí que la celebración la hacemos normalmente de la noche y generalmente pasamos la noche entera celebrándolo, ¿no? Hasta la madrugada, me refiero. Y otra cosa que se hacía era beber ciertos brebajes relacionados con la brujería, que aquí, bueno, nosotros, igual que los romanos, pues nos. beso. también bebemos brebajes, igual no relacionados con la brujería, pero también se hace. Y una cosa interesante es que colgaban figuras de madera en las puertas, por ejemplo. ¿no? Y aquí tenemos también las cosas que colgamos nosotros del árbol, las cosas que colgamos en la puerta, vale que podemos ver también la relación. Obviamente todo tenía una, una simbología ¿no? y estaba más relacionado con el mundo espiritual o mágico. Si te fijas, todos somos iguales. Es decir, a mí es lo que me gusta de, de estudiar la mitología, la, la cultura, ¿no? la cultura más de lo cotidiano, de las gentes antiguas. Y es que, es que somos iguales, es decir, sí, la cultura puede diferenciarte en ciertos aspectos, eh, puede hacerte ver las cosas de forma distinta, que es lo bonito, ¿no? De, de tener varias culturas distintas a las nuestras, podemos entender las cosas de mil formas distintas. Me fascina, ¿no? Como en algo tan particular como es el solsticio de invierno, varias culturas interpreten prácticamente lo mismo y lo celebran de una forma muy, muy, muy parecida. No sé. A mí, a mí es algo que me gusta mucho, del mismo modo que me gusta mucho comparar cómo distintas culturas intentan explicar un mismo suceso, ¿no? Como podría ser un solsticio de invierno, como podría ser las estaciones, como podría ser el sol, ¿vale? Y me resulta, de hecho, muy, muy llamativo. Es más, podría incluso añadir que es que somos muy parecidos a nuestros antepasados, que sí, somos muy modernos, todo lo que tú quieras, pero estamos haciendo una fiesta que ya se hacía en, en Roma. ¿no? Que, se sigue, que estamos haciendo exactamente lo mismo que hacían los romanos es, es muy curioso como, como todo lo que hacemos en cierto modo está como ya dado por, por nuestra cultura o ya preestablecido o predefinido y me voy a callar vale porque yo creo que cada vez me salen los podcasts más largos y esto no puede ser <risa> espero que no te hayas aburrido espero que te haya parecido interesante si es así me gustaría que me lo dijeras, que me dejaras algún comentario que te ha parecido más llamativo de, de lo que te he explicado hoy. Si tú conoces otro otra cultura que haga parecido o, al contrario, una cultura que lo haga totalmente distinto, no tenga nada que ver. Es que también es curioso ver cómo dos culturas hacen las cosas de forma tan distinta, ¿no? Y ya está. ¡Ay, se me olvidaba! Estoy preparando unos contadores de palabras anuales. Sí, anuales. Eh, en principio, debería estar ya colgado... En, en el drive que tengo en el que comparto todo lo que, lo que te doy gratis por ser suscriptora de mi newsletter. De todas formas, si te suscribes, recibirás el correo el día que, que lo publique. ¿vale? Y de forma quincenal, pues lo voy en el correo que envío siempre, siempre abajo aparecen los enlaces de todo lo que doy de forma gratuita. Ahora mismo tienes disponible el calendario de efemérides, ¿vale? Que lo tienes de cada mes. Tienes diciembre y seguramente ya estará dentro de poco colgado el de enero. Tienes también este contador anual, que es un contador anual que de verdad llevo trabajando en él como dos o tres semanas porque quería hacerlo muy completo. Y bueno, yo creo que me ha salido completo. Es algo que podría sustituir o al menos yo lo uso para sustituir la página del Nanograimo, porque es bueno, un poco así cutrilla y verás que puedes añadir varios proyectos en varias etapas que puedes poner, puedes contarlo en palabras, obviamente, pero también puedes contarlo en horas. Si prefieres hacerlo así, igual se sale un poco rara la, la fórmula, pero bueno. Y seguramente también te colgaré un pequeño tutorial para que sepas cómo utilizarlo porque verás que hay algunas celdas eh, que están bloqueadas, pero ya está. Ves es que me enrollo un montón. Si quieres el contador de palabras, tienes que suscribirte a mi newsletter que te dejo el enlace más abajo en la entrada de la página web. También te lo dejo en el enlace en la descripción a este episodio y me callo ya porque es una pesada. ¿vale? Cualquier cosa estoy en, en Twitter. Me puedes enviar un MD, me puedes escribir un tweet, lo que quieras. Vale, ahí estoy. Nos oímos y antes de nada, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Saturnalia, feliz Sol Invictus, feliz Jul, feliz lo que sea. <ríe> espero que estés pasando unas felices fiestas. A pesar de este año tan raro que estamos viviendo, espero que puedas disfrutar de la nueva luz que va a llegar este año. Me despido y te recuerdo que en este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.